0: Yo no me encuentro a mí mismo cuando más me busco. Me encuentro, por sorpresa, cuando menos me lo espero. Michel de Montaigne Hola a todos. Mi nombre es Miguel. El mío Pablo.
1: Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar.
0: La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no.
1: En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla.
0: Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un, un programa más de su podcast, Cazadores de Historias. Eh, me da mucho gusto darles hoy la bienvenida. Creo que nos hemos sentido muy, muy contentos en todo este proceso, eh, desde cuando comenzamos leyendo sus historias, cómo vamos decidiendo el orden en que, en que las vamos a contar y pues la interacción que Miguel y yo tenemos en, en, en capítulo a capítulo. no eh, Estamos muy contentos también de que, de que su participación cada vez es más, eh, no solamente nos han llegado historias sino también sus comentarios en nuestras redes sociales y la verdad es que estoy muy, 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 muy contento porque es un proceso que, que estamos, hablo yo creo que por los dos eh, disfrutando mucho eh, como lo estaba mencionando un principio no todo el proceso y pues nada yo creo que, que vamos este, a estar mucho más, más tiempo con ustedes si, si, si ustedes así no los permiten y y me, me daría, o más bien dicho, quiero hacer hincapié que las historias que, que nos manden, a lo mejor ustedes pueden pensar que no, no, no va con el tema que estamos este, tocando en el podcast, o a lo mejor es un es algo que, que no, no valga la pena, pero la verdad, envíenoslo o sea, ustedes háganos partícipe de, de eso y... Y tal vez no a un principio, pero en algún momento encontraremos el, el punto para, para platicar su historia, porque como se han dado cuenta, vamos tomando un tema en especial por cada, cada, cada episodio, ¿no? Pero no quiere decir que, que sean los únicos temas que vamos a tocar. Digo, hemos estado teniendo un poquito más de interacción en cuanto a historias a lo mejor de una índole paranormal, pero no es el único tema que estamos tocando. Ya hemos empezado a tocar otros temas. Incluso a lo mejor pueden platicarnos algo... Algo chistoso, algo chusco, algo cómico que les haya pasado. Porque la verdad es que historias hay de todo tipo y, y estamos este eh, abiertos a escucharles, ¿no? Y pues
0: nada, le doy la bienvenida a Miguel. Miguel, ¿cómo has estado? Hola, buen día. Muy bien, pues aquí contento, ya listo para empezar este nuevo episodio. A ver qué, qué les parece el tema el tema que seleccioné para, para el mismo.
1: Ah, ¿Y saben hay algo que creo que no les habíamos contado eh anteriormente, perdón, eh, la forma en que Miguel y yo también nos preparamos, por ejemplo, eh, a pesar de que tenemos los dos en la interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales, pues los, los temas o las historias que nos vamos a, a platicar, no solamente son sorpresa para ustedes, sino para nosotros, por ejemplo, yo las historias que escucho de Miguel, eh, hasta el momento el que me las platica también, también la voy conociendo, no, a lo mejor puede darme una idea de, del tema que vamos a tocar, pero realmente la historia no la conozco ni él la mía, o sea, eso es, pues, ese es lo, lo que también está, eh, no les habíamos platicado, pero pues también es sorpresa para nosotros, ¿no? Y, y creo que hace un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Honesta la reacción de los dos, ¿no? Porque al final de cuentas ni él ni yo sabemos la, la historia, ¿no? Entonces, pues, pues la verdad es que también es sorpresa para uno, ¿no?
0: Pues sí, de eso se trata un poco también para que no se pierda, eh, por decirlo así, la la chispa o la sorpresa. Entonces, si me permiten, pues bueno, el tema que, que seleccioné para, para este episodio es sobre personajes inesperados o encuentros inesperados, también lo podríamos eh, tomar así. Y para empezar, quisiera nada más adentrarme un poquito en el significado del término inesperado, eh, que proviene de la palabra, eh, de, una, de una palabra que viene de latín, y concretamente podemos indicar que es un fruto de la suma de componentes de dicha lengua, como el prefijo in, que puede traducirse como no o sin, el verbo esperare, que es sinónimo de tener esperanza, y el sufijo ado, que se usa para indicar que ha recibido la acción. Entonces, lo inesperado es aquello que se produce sin esperarse. Se trata, por lo tanto, de algo imprevisto o impensado. Este tipo de personajes o de encuentros pueden tener algún tipo de impacto en nosotros de manera inmediata. Sin embargo, también puede suceder que hasta después de transcurrido cierto tiempo, nos demos cuenta de lo que dicha situación o dicho personaje afectó nuestra historia de vida. A continuación van a escuchar un par de historias que traigo preparadas para el día de hoy, y una vez que las escuchen seguramente le encontrarán un poco más de sentido a lo que acabo de comentarles. Así que sin más preámbulo, Permítanme pasar con la primera de ellas, que por cierto esta historia no las envían desde Canadá, así que a ver, a ver qué les parece. Esto que voy a narrarles sucedió en la Ciudad de México cuando yo era tan solo una niña. Soy la sexta de siete hermanos, los cinco mayores son hombres y las últimas dos somos mujeres. Junto con mis padres y mis hermanos vivíamos en una casa ubicada en la calle de Cholula en la colonia Condesa. La casa se encontraba dentro de una privada en la que había otras dos casas. La nuestra era la que se encontraba hasta el fondo. Era una casa grande. Al entrar en ella, la sala estaba a mano derecha y a la izquierda había un cuarto que mis papás rentaban para ayudarse con los gastos. De ahí, se continuaba por un pasillo hasta llegar al comedor y la cocina, en donde teníamos la puerta por la que salíamos al, al patio trasero. A un costado de la cocina había un pequeño desayunador. A su mano derecha, la escalera llevaba al segundo piso. Al subir, los escalones terminaban en una especie de distribuidor. A la derecha había dos recámaras y frente a la escalera estaba el baño. A continuación se extendía un pasillo por el que llegabas a una recámara grande y vacía, donde mi papá daba sus clases de baile. Él era un gran maestro. Ese día en particular del que quiero platicarles, todos nos despertamos muy temprano ya que un poco más tarde la familia vendría a casa para festejar el cumpleaños número 15 de mi hermano mayor, que además era el mayor de 19 primos. A cada uno se nos asignó una tarea para ayudar a papá y a mamá con los preparativos y que así estuviera todo listo para cuando los invitados comenzaran a llegar. La reunión se llevaría a cabo en la recámara grande, al fondo del segundo piso que les describí anteriormente. Todo quedó listo alrededor de mediodía y la familia y los invitados comenzaron a llegar. Mis hermanos y yo nos encargábamos de recibirlos en la puerta y conducirlos hasta el lugar de la fiesta en el segundo piso. Poco a poco, la casa se fue llenando de gente. Como era de esperarse, los primos estábamos muy emocionados por reunirnos, ya que éramos una familia muy unida que nos encantaba vernos para compartir los momentos importantes. Cada que tocaban a la puerta, ya no era solo yo o uno de mis hermanos los que bajábamos a abrir, sino que toda la chamacada bajaba corriendo desde el segundo piso. Era una algarabía al bajar la escalera para ver quién sería el siguiente en llegar. Eso sí, cada una de las veces era toda una discusión y una pelea por ver quién sería el encargado de abrir la puerta. Cuando ya estaban casi todos los invitados en la celebración, la puerta sonó una vez más. Varios de los primos bajamos en medio de empujones tratando de ser eh, los elegidos de recibir al recién llegado. Ya estando frente a la puerta, yo me colé mientras los demás discutían y me apresuré a abrir. De haber sabido lo que iba a suceder en ese momento, ni siquiera hubiera bajado de la reunión. Apenas abrí un poco, la persona que se encontraba afuera aventó con fuerza la puerta, por lo que caí hacia atrás de un sentón. Inmediatamente escuché a varios de mis primos gritar, mientras me miraban entre sorprendidos y asustados. Cuando pude recuperarme un poco, lo primero que vi fue la figura de un hombre relativamente alto, agazapado y envuelto en una especie de abrigo largo. Tenía las solapas levantadas, por lo que no me era posible verle el rostro. Estábamos ante lo que todos pensamos que era un ladrón. Comenzaba a levantarme del suelo cuando el hombre ingresó a la casa a la fuerza y me hizo a un lado para poder pasar. Mis primos, además de gritar, ya estaban llorando de miedo, por lo que también se hicieron a un lado para que el ladrón no les hiciera nada. Lo perdimos de vista porque corrió por el pasillo y fue en dirección a las escaleras. Desde el segundo piso, nuestros padres escucharon el caos, por lo que empezaron a preguntar lo que estaba sucediendo, que cuál era el motivo de todos esos gritos. Cuando se disponían a bajar, el hombre subió corriendo por las escaleras, aventando todo y a todos a su paso, y llegó hasta la habitación donde se encontraban los demás. El caos era total. Una vez en la habitación, el hombre se detuvo justo en medio del cuarto y con una sonora carcajada se quitó la grabardina, dejándola caer al piso. Para sorpresa de todos, ese hombre misterioso... Ese ladrón resultó ser en realidad uno de los hermanos de mi papá. Era el tío Alex a quien normalmente le encantaba gastarnos ese tipo de bromas. Aún asustados y llorando, todos los chiquillos que habíamos bajado para abrir la puerta volvimos a subir las escaleras. Llegamos al cuarto y vimos a mi tío Alex parado en el centro riendo a carcajadas. Algunos de los presentes se veían un poco molestos, otros asustados y algunos cuantos empezaron a reírse junto con él. Nosotros corrimos a abrazarlo y rápidamente cambiamos el susto y el llanto por risas y besos. Él se agachó para abrazarnos a todos justo en el momento en que mi abuela, su mamá, se levantó de su asiento al fondo de la habitación y comenzó a gritarle. Estaba sumamente enojada. ¿Cómo se te ocurre? Lo que acabas de hacer no tiene nada de gracioso. Pudiste lastimar a alguno de los niños o a algún otro miembro de la familia. La abuela estaba tan enojada que los chamacos nos espantamos un poco y nos hicimos a un lado. Ella se lo llevó a otra de las habitaciones, donde siguió regañándolo por un buen rato. A partir de ese momento, todos pasamos un rato muy feliz y agradable. La fiesta de mi hermano resultó ser todo un éxito, y aún hoy, después de tantos años, sigue siendo una fecha recordada por todos, y es una de las anécdotas más contadas durante las reuniones familiares. Tío Alex, el ladrón, y nos las envía Yura, desde Canadá.
1: Creo que este es un muy buen ejemplo de lo que comentaba al principio del, del episodio. Las historias realmente pueden ser de cualquier tema. Digo, al final de cuentas todos hemos tenido, o todos tenemos historias de reuniones familiares con, con alguna anécdota que contar, ¿no? Por ejemplo, la, la que nos acabas de contar. este Yo tengo algo muy por el estilo de recuerdos de cuando era muy niño. No, yo nací en la Ciudad de México y pues la familia por parte de mi mamá es aún está allá y ellos tenían o tienen todavía la costumbre de para la Navidad juntarse, y como muchas familias de, de muchos años en la Ciudad de México, eh, se juntan con los vecinos para, para la Navidad y hacen lo de las posadas y todo, ¿no? Uh -huh. entonces, rápido te la voy a contar. Eh, es una, no, no recuerdo, es una historia que se cuenta en mi familia, de cuando se dividían las posadas, entonces entre todos los vecinos, cada día, creo que eran, no me acuerdo si son siete, 12 días, no recuerdo cuántos días son antes de la Navidad, y se va arrullando al niño, y ese día que le toca a esa persona, o a esa familia en especial, tiene la costumbre de, se rompe una piñata, y se da, pues, como bocadillos a la gente, ¿no? O sea, tamales, o algo así muy sencillo, ¿no? Pero bueno, entonces, generalmente, nosotros, aunque no vivíamos con mi tía, que era donde se, gener, donde se tenía esa costumbre, teníamos la costumbre de ir, porque pues era... Como niños, pues la ilusión de ir a partir en la piñata, ¿no? Y hay una historia que cuentan de, de que normalmente se parten dos piñatas. Se partía una para niños y una para adultos, ¿no? Y al momento de que partían la de adultos, generalmente era como de broma, ¿no? La llenaban de, de harina o de sí. cualquier cosa, ¿no? Pero una vez que llegó una persona que nadie conocía, y todo el mundo dio por hecho de que era familiar de alguna de las demás familias, ¿no? y ya no pasó pasó se desarrolló el niño se se cantó lo que se tenía que cantar rompieron la piñata y se repartieron la comida no y al día siguiente eh, se juntó mi tía junto con los demás vecinos para para ponerse de acuerdo y salió el tema de, de ah vinieron familiares tuyos ¿no? y el señor este no pues no mío no era no pues mío no era pues no y resulta que que no era familiar de nadie, pero pues dijeron, bueno, a lo mejor alguien de, Bien, dio la bonito. fiesta y se coló, ¿no? Sí. Pasó. Y ese día en la noche se volvió a tocar el tema y resulta que lo empezaron a describir. Y la abuelita, la mamá de una de las vecinas, dijo, a ver, díganme otra vez, ¿cómo era? Y así lo empezaron a escribir, ¿no? Pues venía vestido de tal y tal forma y se suelta a llorar. Pues resulta que era un, un hijo de ella que había fallecido. Entonces, ¡Órale! Sí, <risa> Entonces es una es una anécdota que siempre se cuenta, ¿no? Y, y años posteriores la siguen contando, ¿no? De que a ver si no se... A ver si no viene otra vez fulanito de tal, ¿no? No recuerdo el nombre ni ni, ni nada, ¿no? Pero sí, ahorita que, que platicaste esto, se me vino
0: a la mente. Sí. Otro personaje inesperado, Otro personaje inesperado. Así es. Exactamente. Bueno, pues eh, antes de, de meterme de lleno con la segunda historia, déjeme comentarles algo precisamente hablando de personajes inesperados. Eh, cuando yo estaba en secundaria, eh, vivía en Mérida y en mi edificio yo tenía un amigo que era, más bien, un vecino que era amigo mío, que posteriormente me lo encontré ya cuando vivíamos en Querétaro, cuando estábamos en la, en la universidad, y bueno, eh, cada quien siguió con, con su vida y todo, yo me vine para acá, para Cancún, y una vez platicando con mi esposa cuando acababa de entrar a un trabajo, me empezó a platicar de... De su jefe y no sé qué, qué buena onda. Total que me dice, bueno, me dio el nombre de su jefe y a mí se me hizo muy extraño. Y ya eh, empezamos a platicar eh, indagando, Ajá. sin saberlo, ni ella sabiendo nada, absolutamente nada. Resulta que su jefe era el papá de ese amigo que, nosotros, que yo había tenido en... En, en Mérida, ¿no? Entonces, me sonó conocido el nombre y empezamos a, a platicar y yo le dije, ah, yo tenía un amigo y, ah, pues este señor también tiene un hijo igual y que se fue a vivir a no sé dónde. Ah, pues resulta que es el, es el papá, ¿no? Entonces, otro personaje que inesperado sí. que llegó. Y les cuento esto porque esta historia precisamente eh, se la contó ese jefe a mi esposa y pues aquí se las... Se las comparto. Esta historia se llama El huésped de la noche lluviosa y nos las contó, como les digo, el señor Heredia. Esta es una de las historias más increíbles de las que se tienen en memoria en el mundo de la hotelería. Hace muchos años, en los Estados Unidos, habían transcurrido varios días de mal clima en la ciudad de Filadelfia, perteneciente al estado de Pensilvania. Ese día en particular no había sido distinto y cuando la noche llegó al fin, la lluvia se había convertido en una tormenta. Para esas horas de la noche, el lobby de un pequeño hotel que se localizaba en una de las calles céntricas de la ciudad, se registraba un movimiento bastante intenso. Tanto huéspedes como empleados iban y venían constantemente, algunos entrando, otros saliendo. Mientras tanto, en la calle, la gente corría de un lado a otro tratando de guarecerse de las inclemencias del tiempo. La lluvia caía en grandes cantidades y había un viento bastante frío. En determinado momento, la puerta del lobby se abrió y una pareja, al parecer marido y mujer, entró completamente empapada a causa de la tormenta. Tras dirigir una breve mirada en torno al lugar, ambos se acercaron hasta la recepción y el hombre se dirigió a quien estaba al frente de la misma. Disculpe, caballero, ¿podría proporcionarnos una habitación para pasar la noche? A un costado del recepcionista, un hombre atento y con una cálida sonrisa se acercó a ellos y les respondió, muy buenas noches, soy el gerente. Antes que nada, permítanme darles la bienvenida a nuestro hotel. Desafortunadamente, debo informarles que actualmente no contamos con ninguna habitación disponible. Estas semanas se están llevando a cabo tres convenciones de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad y todas las habitaciones de nuestro hotel, así como las de los otros, se encuentran ocupadas. La desilusión pudo notarse enseguida en la cara del matrimonio mientras se iban alejando de la recepción. La angustia comenzó a invadirlos ya que a esa hora y con el horroroso clima que había, iba a resultar casi imposible localizar otro lugar en donde pasar la noche. Al notar esto, el gerente los llamó y se dirigió nuevamente a ellos. Si me permiten hacerles un ofrecimiento. La pareja volvió al pie de la recepción. Miren, no puedo enviarlos de vuelta allá afuera con este clima. Si están dispuestos a pasar un poco de incomodidad, con mucho gusto puedo ofrecerles mi propia habitación. Es una habitación pequeña y no cuenta con todas las comodidades que se ofrece en el hotel. Yo no la ocuparé esta noche ya que me quedaré terminando el trabajo que tengo en la oficina. La pareja, un tanto sorprendida, rechazó el ofrecimiento en un principio. Sin embargo, el gerente insistió de muy buena gana. En verdad que no podría verlos salir nuevamente a que se mojaran en la calle. Les pido que reconsideren y acepten mi ofrecimiento. Me dará mucho gusto poderlos ayudar. Finalmente, el matrimonio aceptó la oferta. Fue el propio gerente el que los condujo a la habitación. El cuarto resultó ser mejor de lo que habían imaginado, así que cuando el gerente se despidió, el hombre dijo, Muchas gracias de nuevo. Ha sido usted muy amable. La pareja terminó por instalarse en la habitación y muy pronto se quedaron dormidos, ya que habían tenido un día muy pesado. Por su parte, el gerente fue directo a su oficina, donde se puso a resolver los asuntos que tenía pendientes. Ya era muy entrada la madrugada cuando decidió descansar un poco en el sofá de su oficina. Muy temprano, a la mañana siguiente, el matrimonio se alistó para dejar el hotel. Se acercaron a la recepción para pagar la factura y una vez efectuado el pago, el hombre pidió hablar nuevamente con el gerente. A los pocos minutos, este apareció por el lado opuesto del lobby y con una sonrisa en el rostro se acercó a ellos. Espero que hayan pasado una buena noche y la incomodidad no haya sido demasiada. «¿Incomodidad?» dijo el hombre. «Nada de eso. Su habitación es bastante confortable. Antes de retirarnos, quería agradecerle por sus atenciones y permítame decirle que usted es el tipo de gerente que yo tendría en mi propio hotel. ¿Quién sabe? Tal vez algún día construya un hotel para usted». El gerente sonrió y tomó la frase como un cumplido. Tras un fuerte apretón de manos y una amistosa despedida, éste los miró caminar hacia la salida. No les quitó la vista de encima hasta que se perdieron entre la multitud que ya había en las calles. Habían pasado dos años desde aquel curioso suceso cuando el gerente recibió una carta. Después de leerla, supo que el remitente era el hombre que le al que le ofreció su habitación en el hotel durante aquella noche de tormenta. En la carta le recordaba la anécdota y le enviaba un pasaje de ida y vuelta a la ciudad de Nueva York con la petición expresa de que los visitase. Con cierta curiosidad y después de leer varias veces el papel, el gerente pensó que no podía desaprovechar esta oportunidad de visitar la Gran Manzana y se preparó para acudir a la misteriosa cita. Cuando el par de hombres se encontraron en plena ciudad de Nueva York, se saludaron como dos grandes amigos. «Muchas gracias por la invitación», dijo el gerente. «Aquí me tiene». Sin mayor explicación, el hombre le pidió que lo acompañara. Caminaron algunas calles hasta que llegaron a la esquina de la quinta avenida y la calle 34. Desde ahí, le señaló con el dedo un imponente edificio de piedra rojiza y le dijo, Mi nombre es William Waldorf Astor. Ese que ve ahí es el hotel que he construido para usted y quiero que sea el gerente general. El gerente se quedó unos segundos sin poder pronunciar palabra y lo miró anonadado. Tras esa pausa de algunos segundos, le respondió, Es una broma, ¿verdad? Puedo asegurarle que no, le contestó su interlocutor con una sonrisa cómplice. Y así fue como William Waldorf Astor construyó el hotel Waldorf Astoria original y contrató a su primer gerente, George Bolt.
1: Wow, qué historia más interesante. Y, y la verdad es que ahorita que, que, que me la estaba, bueno, no la estabas contando, me vino a la mente la verdad es que cuántas historias de hoteles no hay, ¿no? O sea, y de todo índole, por ejemplo, desde la que nos acabas de contar que, que está muy, muy interesante hasta de otro tipo de, de, de índole al final de cuentas pues los hoteles son no sé unos lugares mágicos yo creo que le podría decir al final de cuentas este eh, vivimos en una zona donde creo que lo que más abundan son los hoteles no y historias por el estilo yo creo que si alguien de ustedes tiene alguna historia eh podríamos hacer un capítulo de varias historias de, sobre hoteles y, este, y la verdad es que me encantaría no platicar algo
0: al respecto. Sí, sin duda las, eh, en general todas las empresas de so, de servicio deben de tener muchas historias de, de esta índole, muchas veces no sabes a quién te está tocando atender probablemente que en ese momento no sea nadie, pero probablemente se convierta en una persona muy importante o ya es muy importante y simplemente no la conoces, entonces pues sí, muchas, muchas historias pueden, pueden salir de ahí. Antes de continuar rapidísimo, les voy a dar una, una breve eh, información, breve historia de, estas, de estos dos personajes. Eh, William Waldorf Astor fue una persona que nació en Nueva York en 1848, único hijo de John Jacob Astor III. Su abuelo había dejado Alemania para buscarse un futuro eh, al otro lado del Atlántico, y este futuro le sonrió tanto que acumuló enormes ganancias comenzando, perdón, comerciando con pieles y a través de su gran imperio naviero. Solo tres generaciones después, la dinastía Waldorf Astor se convirtió en una de las más ricas en la historia de los Estados Unidos. Eh, William en particular se casó en 1878 con Mary Dalfgren y a principios de 1890 heredó la fortuna de su padre y comenzó precisamente la construcción del, del Hotel Waldorf. En el 91, 1891, se mudó a Inglaterra, en donde falleció a los 71 años. Por el otro lado, el señor George Paul nació en Prusia, una región alemana, en 1851, y emigró a los Estados Unidos en 1864, donde comenzó a trabajar como cocinero en Nueva York. A los 25 años lo contrataron para manejar el comedor de un exclusivo club de la ciudad de Filadelfia, y su primer trabajo en hoteles fue en 1881, en el Hotel Bellevue, que posteriormente se convirtió en Bellevue Stratford Hotel entre, 1800, eh, entre 1890 y el 93 Waldorf Astor construyó el, en el Nueva York el Hotel Waldorf y contrató a Bolt como gerente el que este hotel se convirtió en el Waldorf Astoria en 1897 en cuanto a Bolt construyó el Castillo Bolt que es una isla dentro del estado de Nueva York la cual sería un regalo para su esposa sin embargo esta falleció y la construcción nunca se terminó. Después de muchas décadas, la construcción se restauró y se convirtió en una gran atracción turística. El señor Bolt falleció en 1916 en Nueva York, de un, de un paro cardíaco. Así, así esta breve historia de estos, dos, este, de estos dos personajes. Pues un poco de historia, como mm. dices, y, este, y una vez
1: más, pues, me gustaría invitarlos a, a que nos envíen sus historias y antes quiero, quiero agradecer a una amiga de los dos que fue la encargada de hacernos nuestra imagen tanto para los episodios de los podcasts como para nuestras redes sociales. Y eh, saludos Ari, creo que también eres escucha de nosotros. Y por si gustan seguirla en sus redes y seguir su trabajo porque es una persona, una chica muy, muy, muy talentosa, eh, la pueden contactar en, en Instagram les doy su user, es Ari Go for Life, y pues nada, ella este para cualquier trabajo que gusten de ilustración o de, de sí, pues de ilustración, ¿no? Nosotros creo que constantemente le vamos a, a seguir dando lata porque la verdad es que en cuanto le le pasamos la idea de, del programa y cómo nos, nos gustaría la imagen que, que tenemos nos tomó la idea rapidísimo y, y la verdad es que muy poquitos cambios tuvimos que hacerle, nada más en cuestión del color y cosas por el estilo, pero la verdad es que, que nos tomó la idea muy, muy, muy rápida. Entonces, pues sí, síganla en sus redes sociales y también síganos a nosotros en nuestras redes sociales. La verdad es que este, no solamente a través del correo nos pueden contactar. El correo, se los, se los recuerdo, es este, Cazadores de Historias, podcast.com. También en nuestra página de Facebook, Cazadores de Historias y... Tengo siempre problemas para mencionar el, la cuenta de Twitter, que la verdad es que Miguel es el que la lleva un poquito más que yo. Eh, la cuenta de Twitter es arroba casahistoriasp. Les prometo que ya la voy a empezar a, a, a mover también, porque la verdad es que tenemos nuestras propias cuentas personales, pero pero esa es la que la que tenemos del podcast, ¿no? Y, este, y también hay, miren, la verdad es que creo que... Eh, cuando les he platicado a la gente que tenemos en común conocida, a nuestros amigos y todo, mucha gente nos dice: ¡ay, qué padre! Tengo un historia que contar. Y entiendo que a lo mejor muchas veces no nos la puedan dar por escrito, pero si tienen o si quieren contactarnos para que nosotros nos, los contactemos y nos la cuenten, porque a lo mejor no crean que no tienen la facilidad para escribirla o el tiempo, o el, no sé, flojera, lo que sea, ¿no? Pero pues igual nos podemos nosotros poner en contacto con ustedes para poderla para que nos la cuenten y ya nosotros seremos los encargados de escribirla y posteriormente contarla, ¿no? Y pues nada, creo que eh, es todo por hoy. La verdad es que la, el capítulo de hoy es un poquito diferente a lo que hemos estado acostumbrados a, a grabar, pero espero que haya sido de su agrado. En lo personal me gustó mucho porque me hizo recordar la historia que les platiqué hace ratito y, y pues sí, todos tenemos visitantes inesperados.
0: Pues muchas gracias por escucharnos eh, de mi parte otra vez. Muchas gracias Ari por la imagen, te quedó de lujo. Y pues nos vemos, más bien nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.